0: Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a conocer ya mismo en el inicio los títulos de este día, martes 16 de mayo. Empezamos hablando de la situación en España particularmente, porque está muy relacionada con lo que va a ocurrir en Estados Unidos. España está soportando hoy por hoy que casi la mitad de la creación de los nuevos empleos va a quedar, está quedando en manos de inmigrantes. ¿Por qué? Porque cobran mucho menos. El diario El País lo ha puesto en su tapa, en su portada. Los inmigrantes se quedan con el 44% prácticamente de los nuevos empleos. Suelen ser mil euristas, es decir, suelen cobrar menos de mil euros por mes, que si bien es legal es mucho menos de lo que cobran los españoles. La tasa de paro en la juventud española está en el 25%, la más alta de Europa, la tasa de paro española es altísima, 13%, pero se duplica para los jóvenes menores de 25 años, la cuarta parte de ellos no trabaja y vive prácticamente de un seguro de desempleo y tienen una inmigración masiva, descontrolada desde Latinoamérica y particularmente también desde el norte del continente africano. Vamos a hablar de Maduro, de Chávez, de Venezuela y de esta diáspora de más de 7 millones de personas que están viviendo fuera del país, también tiene que ver con la migración, pero muchos dudan sobre el proceso electoral que se va a abrir el año próximo, en el 2024. En Venezuela muchos creen que es un verdadero caramelo de madera para la oposición, que mientras ellos se entretienen organizando quiénes son las autoridades, cómo se va a hacer esta votación, finalmente nunca habrá sufragios, es muy difícil que una dictadura se retire, cuando lo hizo en Sudáfrica puso una serie de condiciones de impunidad, en Argentina hizo lo mismo, se autoamnistiaron los militares, después esa ley fue derogada, pero es muy difícil salir de un proceso donde hubo tanto Horror porque terminarían todos presos. Y vamos a hablar ahora en el inicio de datos muy complicados con respecto a la economía norteamericana. ¿Por qué? Porque por séptimo mes consecutivo han entrado en recesión. Son siete meses consecutivos de caída de la actividad manufacturera. Esto significa que la industria está trabajando cada vez menos y esto es muy preocupante porque... Se está dando un proceso de ajuste enorme, sobre todo con las tasas de interés. Se han aumentado por encima del 5% anual cuando venían desde cero. Y esto pasó en apenas dos años. La Fed, la Reserva Federal, aumentó 10 veces consecutivas la tasa: 0,25, 0,50, 0,75. Y con esa tasa es muy difícil trabajar porque hace falta tener un margen de retorno, un margen de utilidad enorme para poder pagar. Además. Si usted paga 5.25 para bono del tesoro, se imagina que los bancos como Wells Fargo pagan 8 y si usted deja un descubierto en la tarjeta paga 15, 20% anual. Son números absolutamente desusados, desconocidos para Estados Unidos. Y en el final vamos a hablar de los realities porque nos distendemos un poco se lanza de Family Stallone, Sylvester Stallone va a mostrar a su familia, tiene tres hijas jóvenes, y va a mostrar, ya tiene 75 años Silvester Stallone, y va en el rumbo a hacer lo que ocurrió con las Kardashian o tal vez con El Aprendiz, donde Donald Trump durante prácticamente una década estuvo al frente de ese programa. Cuando los realities se mezclan con la vida de los famosos, con la vida cotidiana, bueno, suele ser un éxito. Uno puede pensar en Ozzy, Osbourne y tantos realities a los que le fue bien, imagínese ver todos los días la vida de este actor que hoy es neoyorquino, vive mucho tiempo en Hollywood, hoy está Sylvester Stallone instalado en Nueva York y bueno en la Gran Manzana, ¿cómo convive con sus tres hijas? Se imagina que va a haber un guión y que todos actuarán, muchos de sus integrantes en la familia tienen que ver con la industria cinematográfica. En el final del programa empezamos hablando de la situación en España, vamos a hablar también de la situación en Argentina para entender qué es lo que puede pasar pronto en Estados Unidos. El diario El País lo puso en su tapa, el 44% de los nuevos empleos está quedando en manos de los inmigrantes. ¿Por qué? Muchos tienen papeles, eh, han logrado la ciudadanía, pero siguen siendo ciudadanos de segunda, no son españoles... Tienen su acento, vienen de otra geografía y están dispuestos a trabajar por mil euros. ¿Qué es lo que ocurre? Que en una sociedad tan afectada por la desocupación, insisto, más del 13% de la población ibérica no trabaja, el 25%, la cuarta parte de los jóvenes menores de 25 años no trabaja, está en el paro, recibe un subsidio y casi la mitad de los nuevos empleos va para los inmigrantes. Esto está trayendo... Un enorme problema, sobre todo en el sur, hay dos estados, Extremadura y Andalucía, en el sur que reciben mucha migración, sobre todo de Marruecos, de Argelia, bueno, que van a trabajar en puestos que compiten con los españoles. ¿Con quiénes? Con los españoles más pobres. Hay una serie de gráficos que indican qué es lo que está ocurriendo. Por sexo las más afectadas, por lejos, son las mujeres. Las mujeres, muchos casos latinas, llegan y se terminan quedando con los trabajos, que insisto, no son malos trabajos, pero la paga es pésima. Mil euros para Europa es muy, pero muy poco. Usted no alcanza ni a alquilar. El segundo gráfico que, que muestra el diario El País tiene que ver con las edades. Y uno mira cómo quien tiene 50, 60 años en España mantiene su nivel de vida, mantiene su nivel de ingresos, mantiene su trabajo, pero si tiene menos de 30 no tiene trabajo, vive el subsidio de desempleo y si trabaja, trabaja por muy, pero muy poco dinero. El paro juvenil es realmente tremendo y esto trae todo tipo de problemas, no solamente de ingresos, sino porque los jóvenes no se quieren ir de sus hogares, se quedan hasta edades altísimas, hasta por encima de los 30 años porque no pueden alquilar un piso, porque es carísimo, muchísimo menos comprar. Y las zonas más afectadas, en el otro gráfico que muestra el diario El País, tiene que ver con el sur. El sur, insisto, Andalucía, Extremadura, que no son justamente los lugares más ricos, son los más afectados. Hace mucho calor en el sur. Hay mucho trabajo casi esclavo en la zona del Mediterráneo, en los que tiene que ver con ese mar de plástico que protege las producciones agropecuarias. Generalmente hay marroquíes, hay africanos, hay argelinos que van a trabajar allí y que por supuesto reciben una paga muy inferior al promedio. Esto ha traído en el sur también todo tipo de inconvenientes. Y lo vamos a relacionar en muy poco tiempo con lo que está pasando hoy en los Estados Unidos. Finalmente hablamos también de lo que tiene que ver con interanual ver lo que está pasando con el paro en España. Hubo, por supuesto, una crecida enorme cuando fue la pandemia, se empezó a solucionar con, de alguna manera el restablecimiento de las variables económicas, pero llegó ya el fin de la pandemia y lo cierto es que los salarios van a la baja. Usted pone un aviso y consigue un montón de gente, usted pone un aviso ofrece poco dinero, ofrece pocos euros y tiene una cola enorme. De los españoles que están pauperizados, de esos chicos que ya no se independizan y que se quedan a vivir con sus padres o con sus abuelos, y también del resto. ¿Y por qué digo que es esto muy interesante y hay que relacionarlo con Estados Unidos? Porque Estados Unidos ha recibido, después de la pandemia, a pesar del título 42, eh, entre 5 y 6 tal vez 7 millones de personas, de las cuales 3 fueron deportadas de manera inmediata gracias al título 42. Hay que ver qué pasa ahora, están llegando 7, 8, 10 mil por día a asumirse en la mayoría de los casos como refugiados, a asumirse como perseguidos políticos. Se inicia todo un trámite que es muy farragoso, el trámite de la AP de la aplicación, es prácticamente imposible quien lo ha hecho en la frontera y empieza a armarse una verdadera olla de presión, porque usted hoy tiene mil tiene dos mil, cinco mil, mañana tiene diez mil y esto es aritmético, después va de a tener quince mil veinte mil, y no van a dar abasto ni en Texas, ni en Nuevo México ni en Arizona, ni en California los centros de Detención, porque no se los puede dejar entrar, porque se tiene que averiguar si esa historia que cuentan es verosímil o no. Mire, lo que ocurrió en Argentina en los últimos 12 años fue una política absolutamente laxa. Se lanzó un plan que se llama Plan Patria Grande, donde se acepta a todo el mundo. En una semana, 10 días, 15 días, usted ya tramita su DNI, se fijan que no tenga algún antecedente, le piden muy pocas cosas y ya puede estar trabajando. Del último censo que fue en el 2010 hasta. El del año pasado, 2022, la población creció un 20%, siendo que hubo 130.000 muertos por COVID, muchísima gente, siendo que hay una diáspora, mucha gente, sobre todo jóvenes, se van, y que las mujeres argentinas son muy poco prolíficas, tienen muy pocos hijos comparados con el resto de Latinoamérica. A pesar de todas estas variantes, que las mujeres tienen menos hijos, que murieron 130.000 personas por COVID, y que mucha gente se va del país, la población creció un 20%. Entonces, cuando se le pregunta al INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, ¿qué pasó? Lo que pasó fue la migración. Y la migración, en una sociedad que no tiene demasiado trabajo, que tiene una altísima inflación, termina en la mitad de los casos en villas de emergencia. Las villas de emergencia, como los cantegriles, estos sitios tan, pero tan pauperizados, se duplicaron en Argentina porque no había lugar pero la ley le dijo entren todos y no había una oferta, muchos terminaron en la trata, terminaron en la construcción o terminaron en el lado ilegal, en la prostitución, realmente fue muy tremendo, hay que mirar el espejo de Estados Unidos en función de España, en función de Argentina y en función de cuando usted tiene una economía que no genera, insisto, vamos a ver los datos de los últimos siete meses, la actividad manufacturera en Estados Unidos ha caído por séptimo mes consecutivo, lo que significa que no se está produciendo. Es el mayor descenso de la actividad fabril en 30 años. El sitio más afectado es el condado de Nueva York. ¿No? Está en 32 puntos. Cuando baja de 50 puntos este índice ya es muy preocupante. Bueno, ha bajado a 32, 31.82. Esto lo informó la Reserva Federal, estos son datos oficiales. ¿Por qué? Porque las empresas están reduciendo sus producciones. ¿Por qué? Por el alto costo del dinero, lo que decíamos la Fed, en su intento de bajar la inflación, porque han emitido una enormidad de dinero, sube la tasa, eso hace que se retraiga la producción. Entonces, en medio de un país que hace siete meses que ve reducida su producción, que ve que el empleo no crece como debería crecer, está incorporando una cantidad de gente que lo lleva a un cuello de botella. En un instante nada más, eh, después del corte, vamos a hablar con España, para que en España nos cuenten lo que está pasando está empezando de alguna manera a eclosionar. ¿Cómo termina? Que la gente vota a la derecha. Va a ganar el PP, el Partido Popular. Va a ganar Vox. Y en Argentina es muy posible que gane también la oposición. Ante el desorden llega el orden, y el orden generalmente llega desde la derecha. Pausa muy breve, ya regresamos.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Los dos grandes imanes que existen hoy para la migración latinoamericana son Estados Unidos, por una cuestión de su economía, que es absolutamente dinámica, donde se gana mucho mejor que en Latinoamérica y donde hay mucho trabajo, hay 11 millones de puestos de trabajo esperando para ser ocupados, y la otra es España, por una cuestión cultural, por el idioma, por supuesto. Entonces, muchos latinoamericanos van a Estados Unidos en primer orden y también a España. Lo que ocurre es que, en el caso de Estados Unidos, la desocupación es bastante baja, está casi con pleno empleo, 3.5, 3.6, pero en España no, en España hay cuatro veces más desocupación, es el 13% del total de la población y son 3.2 millones de españoles los que están en el paro, decíamos en la apertura si hablamos de los menores de 25 o 30 años, esto es el doble, uno de cada cuatro, y ha traído una serie de inconvenientes. Hay dos ciudades, sobre todo en España, que son las más buscadas, Madrid, por supuesto, su capital, y la otra es Barcelona, una verdadera babel. Ahí nos vamos hacia Barcelona para hablar con Abril Rea, que es periodista
1: en esa ciudad tan bella de Gaudí. ¿Cómo te va, Abril? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, buen día para todos ustedes. Bueno, sí, justamente aquí estamos, en Barcelona, ciudad que muchos migrantes y también
0: aquí en España abril vos sabés que tenemos un poco de viento a lo mejor te puedes guarecer un poco porque se nos mete estás en un lugar bellísimo con el Mediterráneo sí. ahí de fondo pero si te puedes guarecer Exacto. un poco a ver ahí, aquí a ver ahora
1: ahí te escucho a ver un poco mejor ahora te, te escucho mejor, mejor tapo un poco el, el mic sí sí tapo un sí. poco tapo un poco el mic perfecto te comentaba si estamos aquí en Barcelona bueno eh, ya eh, abriendo prácticamente la temporada de, de lo que es temporada de verano, falta muy poco para, para que inicie el verano, y ya se empieza a notar eh, la cantidad de personas que, que vienen a aprovechar también para, para trabajar también la, la temporada. Que por cierto, el año pasado, les comentó que hubo mucha demanda de, de, para cubrir ciertos puestos que faltaban, faltaban camareros, por ejemplo, todo lo que es restauración, entonces, bueno... Eh, el gobierno se vio obligado a modificar eh, no la ley de extranjería porque la ley de extranjería no se puede modificar porque precisa de un marco europeo pero es un reglamento interno que si lo hace el gobierno del año pasado fue aprobado en el mes de agosto es decir ya se va a hacer un año de, de este cambio donde regula ciertos aspectos para eh, aquellos migrantes que, que puedan eh, Puedan acceder al mercado laboral. ¿no? Como bien decías, el tema de, del trabajo aquí, más que nada, un lugar eh, prácticamente elegido por, por muchos, por el idioma, por, por la cultura, eligen mucho. España, les comento un dato, por ejemplo, España es el, el segundo país de, de Europa que recibe mayores, eh, mayor eh, migración internacional. Estamos hablando de casi 400.000 personas que vienen por año aquí en España. En primer lugar está Alemania, esto es lo que tiene que ver con, eh, con el resto de Europa. Eh, pero aquí lo que preocupa es el tema de la inmigración irregular, aquellas personas que vienen sin, sin documentación. Eh, esto bueno es un tema corriente ya de hace mucho tiempo, que, que aquí en España se habla, eh, que se trata de de llegar a acuerdos, si bien aquí España no puede actuar por sí sola, precisa de un marco europeo, en este caso, bueno, acuerdos internacionales, como así también, eh, por ejemplo, de esta semana, la visita de Sánchez a Estados Unidos y el encuentro con Biden, para, eh, bueno, prácticamente fortalecer y apuntar, eh, ciertos acuerdos como es eh, la migración circular, lo que se llama migración circular, que es lo que siempre se habla aquí, es decir, eh, contratar a personas desde el país de origen para que vengan a trabajar y que luego del año eh, vuelvan a su país, esto es lo que pretende España, no pero bueno, el panorama es complicado teniendo en cuenta la situación internacional, cómo está prácticamente el mundo. Sí, sí, porque Decía están, están recibiendo ustedes también,
0: están recibiendo gente, me imagino, también del este europeo, de Ucrania. ¿Cómo pega esto políticamente? Porque todas las encuestas que vemos dan que crece el PP, que crece Feijó, que está muy por encima del Partido Socialista, que crece inclusive el Vox. Muchos dicen, Buenos días Ayuso, su figura también crece, pero va a esperar. O ahí en, en Barcelona, ¿no? Cayetana Álvarez de, de Toledo. Las la figuras, por lo menos, que uno ve como más convocante, vienen todos de la derecha. Tiene que ver con sus posturas
1: anti-inmigrantes, con sus posturas tan duras? Exacto, sí, el tema de la, de la migración, inmigración, siempre se utilizó, lamentablemente, para los votos, para campañas. Les comento que estamos en campaña electoral, ahora el 28 de mayo aquí se vota, hay elecciones, elecciones autonómicas donde se eligen regidores y alcaldes, donde justamente se puede ver cada vez que hay una elección eh, vol volver a hablar de inmigración. Y como bien decías, hay cierto sector de la política donde utiliza la inmigración irregular eh, bueno, para ganar votos, eh, obviamente en contra de, de la inmigración. Está muy clara, por ejemplo, la postura que tiene el partido Vox aquí en España, en la ultraderecha, que es justamente eh, sacar lo que tendría que ser la inmigración regular. Eh, ellos cada vez que se plantea el tema de, de inmigración eh, no participan tienen una postura muy clara con respecto a la, a la inmigración pues hablando del partido Vox el partido de la ultraderecha que, que bueno que fue en ascenso en los últimos años y teniendo en cuenta lo que está pasando en Italia también que bueno ganó Meloni el año pasado donde ella también tiene una postura bastante fuerte, estricta con respecto a la inmigración. Hace un par de semanas también todo el estado de emergencia migratorio debido a las llegadas eh, de migrantes irregulares que llegan en patera. Lo que siempre yo digo aquí es el tema del Mediterráneo es, eh, es un cementerio, porque lamentablemente se puede dar todos los días la cantidad de personas que llegan en pateras, eh, para que se den una idea, casi 40.000 personas en los... Meses, llegaron a las costas de Italia, por eso Meloni, que pertenece a la ultraderecha... Eh, ...bueno, decretó este estado de emergencia migratorio. Es decir, estas políticas migratorias que Europa trata de fortalecer, de endurecer... Y aquí, con respecto a España también, el arco político, por un lado, como bien decías, eh, lo que tiene que ver con, con, con la derecha, más precisamente, con políticas más, más duras. Eh, les comento, por ejemplo, este año también se presenta aquí en España, eh, se presentó ya una PNL, que es un proyecto de, de ley, para regularizar a todos los migrantes que están sin documentación aquí en España. Eh, para esta PNL se precisaban 500.000 firmas, se juntaron estas, estas firmas ya todo el año pasado, fue un año de campaña, donde bueno se juntaron las firmas, se presentó al Congreso, al Congreso de Diputados, y bueno ahora empieza ya a tratarse, tanto en el Congreso de Diputados como en el Senado. ¿Vos, vos sabés que, vos sabés a abrir que para en, regularizar. En, en Florida...
0: La semana pasada se votó una ley por parte del gobernador Ron Sandis, que es bastante restrictiva, que tiene ciertos aspectos europeo en el sentido, él no puede legislar sobre migración, porque es un tema federal, pero sí, por ejemplo, va a haber fuertes sanciones monetarias, pecuniarias, y después hasta cierre de negocios de quien emplee a un indocumentado, inclusive quien traslade a un indocumentado. Como es particularmente en España, en Europa, es muy difícil que en un negocio, digamos, te tomen si no tenés papeles. Me imagino que es un proceso complicado a lo mejor terminás trabajando en una casa particular, pero en blanco, legal, en un negocio sin papeles,
1: se hace difícil, ¿no? Exacto, exacto. Sí, aquí sin documentación, sin papeles, como se dice, no se puede trabajar. Es fundamental porque aquí también la, las multas son elevadas, es decir, hasta el cierre del comercio, hasta el cierre de, del local, se encuentra una persona en estado irregular. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Eh, llegan muchas personas que están en sin en situación sin papeles y no consiguen el trabajo, no consiguen trabajar. Eh, esto es la realidad que vive en España. Madrid, Barcelona, donde concentra la mayor de, de las personas que, que llegan aquí y que se encuentran con esta dificultad, el, que no poder trabajar por no tener documentación. Entonces, ¿cuál es la propuesta también desde cierto acto eh, político? Es eh, otorgarle permiso de residencia que no es otorgarle la nacionalidad, que es lo que no entiende quizás la, la derecha o la derecha, ¿no? porque es el permiso para que pueda trabajar estas personas. Eh, hay muchísimas personas, hablan de 800.000 personas aquí en España sin documentación, que están eh, ahí, eh, fuera del sistema, porque si no tenés documentación, no tenés tarjeta sanitaria, no puedes alquilar un departamento, no puedes tener una cuenta bancaria, es decir, estás en la nada, estás en el limbo, como se dice. Eh, y esto es lo que provoca este sistema, que deja a las personas que este permiso de trabajo, que no es eh, darle la nacionalidad, que es otra cosa diferente. Esto lo están tratando de regular desde el año pasado, como te comentaba, el gobierno español aprobó este cambio de reglamento de la ley de extranjería, que es un cambio para... Eh, bueno, ser un poco más flexible en los pedidos para que estas personas puedan tener eh, este permiso para, para trabajar. Así aquí es. si no hay documentación no se puede trabajar. Esto, esto se puede ver, es, como bien decías, salvo que las mujeres prácticamente eh, van como empleadas domésticas, donde uh -huh. quizás no hay un control, pero lo que tiene que ver con servicio al público se requiere la, la documentación. Y es ¿Abril? Que se aquí. Sí. Lo que se encontró el año pasado, en el verano pasado, el año pasado faltaba faltaban camareros, faltaba gente para trabajar, porque, porque bueno, los de aquí no quieren cubrir esos puestos. Así es, así es. Así decir, es vamos, la realidad. Así es, y
0: bueno, vamos a estar mirando, por supuesto, porque es una suerte de espejo anticipatorio lo que ocurre allí. Abril, un beso muy grande y muchas gracias, ¿eh? como siempre, muy amable por tu participación. Un gran saludo. Gracias, hasta la próxima. Gran saludos, Abril Rea, directamente desde Barcelona, y es lo que busca el gobernador Ron de Santis en Florida, es decir, bueno... Si usted restringe el tema de los papeles, si usted obliga a que todo el mundo tenga papeles, eso desalienta mucho, tanto casi como un muro a la migración. Vamos a hacer la pausa y nos metemos con el tema venezolano en un minuto nada más.
2: At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best, it's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI. It's possible because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder, made possible. Learn more en evernorth.com/wonder.
0: Las autocracias, las dictaduras, el populismo han logrado en Latinoamérica cosas increíbles, ¿no? Bolivia se ha quedado sin gas. El altiplano se ha quedado sin gas, han hecho de una manera tan irracional la explotación en los últimos años, prácticamente Evo Morales generó una clase media ficticia en base a no explorar, a no reponer pozos y a vender todo lo que había, bueno, es como si usted las gallinas le dan huevo y un día hace huevo revuelto, el otro día... Hace tortillas, al otro día hace huevo frito y un día cambia de administración y hacen un gran guiso, ¿no? Y eso es el populismo. Entonces le preguntan a qué hizo el guiso, bueno, ¿qué hiciste? Bueno, maté las gallinas. Bueno, eso es lo que es el populismo y eso es lo que han hecho en Bolivia. Bolivia se quedó sin dólares. No tiene más dólares, no puede importar, no puede exportar. Sigue teniendo petróleo, pero como no ha explorado. Prácticamente la reducción está casi en cero, está en medio de una crisis terrible. Cuba, ni que hablar, se quedó sin azúcar. Cuba era el mayor exportador mundial de azúcar y hoy la está importando, créase o no. Argentina va rumbo a una campaña de trigo donde no se siembra. Están en este momento planteándole al gobierno, a la Casa Rosada, que si no sacan las retenciones no se va a sembrar porque viene de una sequía tremenda, porque los precios no dan el dólar vale 480 y se lo pagan a menos de la mitad y encima le sacan retenciones, y le dijeron, miren señores, no va a haber trigo y vamos a tener que importar, en la tierra del trigo vamos a tener que importar trigo. Nicaragua se ha quedado sin nada, su gente se va, sería muy largo hablar, y Venezuela se ha quedado sin petróleo, increíblemente eh, en un momento que el mundo necesita petróleo, que hay una enorme voracidad por la guerra de Ucrania y que los precios están muy bien, Venezuela está en un verdadero desastre humanitario, la diáspora... No se frena, ya son más de 7 millones de personas, eh, hay unas 5 millones en el exterior que podrían votar y se está dando toda una discusión sobre cómo va a ser la oposición para organizarse para poder votar sin que intervenga el CNE, ¿no? el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Y muchos dicen, toda esta discusión tiene sentido, se va a ir el chavismo, en Sudáfrica, para que se fuera el régimen de declarar el régimen racista, el apartheid, hubo que darle impunidad. En Mandela, antes de ser presidente, tuvo que garantizar de que iba a haber impunidad. En Argentina, cuando se fue una dictadura atroz, se dieron una ley de autoamnistía. Después fue derogada, pero se dieron una ley de autoamnistía. Van a tener que darle a los chavistas, a los maduristas, a los castristas, una suerte de ley de, inmunidad, de impunidad. Vamos a preguntarle a Antonio Ledesma, que es exalcalde general de Caracas, qué piensa de todo este proceso y de la deriva, lamentablemente, de ese país tan rico. Yo creo que es el más rico del mundo, Venezuela. Hola Antonio, ¿cómo está?
2: Buenas tardes, un abrazo para todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, es que el populismo es una plaga, es un maleficio. Arrasa todo a su paso. En Venezuela, usted está hablando del tema del gas, bueno, Venezuela... Eh, tiene las reservas probadas de gas Está entre los primeros 10 países del mundo eh, ocupa la octava posición con las reservas de gas No obstante, en este momento No se está haciendo una explotación racional del gas eh, Del gas natural, del gas convencional Del gas asociado al petróleo Que es la mayor fuente con la que cuenta nuestro país Le voy a dar unos datos Para que ustedes vean hasta dónde han llegado estos bárbaros que van al gobierno hablando en nombre del pueblo, hablan de una revolución y terminan ya cometiendo todo tipo de estafas. Por ejemplo, en Venezuela hay una zona, la zona andina, forma parte de la cordillera de los Andes, recuerden que son más de mil kilómetros de la cordillera de los Andes, esa zona andina está compuesta por varios estados, entre ellos el estado Mérida, el estado Táchira, el estado Trujillo, está la zona suroccidental que es el estado Barinas, donde nació por cierto Chávez. En el estado de Mérida, que es un estado andino donde está el pico Bolívar, eh, se instaló eh, una planta termoeléctrica eh, en la zona del de Vigía. Eso costó más de mil millones de dólares. Resulta que esa planta eh, eh, originalmente se había previsto que funcionara con gas, porque en Venezuela hay suficiente gas. Pero resulta que acontece que quienes hicieron la planta, quienes instalaron de la, la planta, se les olvidó un detallito, que fue la conexión para el gasducto. O sea que la, la planta no pudo funcionar con gas, la pusieron a funcionar con gasoil. Además, con los, los sistemas eh, de funcionamiento se requería mucho agua, no había agua en la zona. Tuvieron que construir unos pozos a varios kilómetros para traer el agua en camiones cisternas. En definitiva, la planta prácticamente explotó, la planta no está en funcionamiento y esa planta no produce ni siquiera un kilovatio de, eh, de electricidad. En el estado medio donde nació Hugo Chávez, se construyó otra planta termoeléctrica llamada Batalla de Santa Inés, que costó también una millonada y que tenía previsto producir más de 460 megavatios. Tampoco le hicieron la conexión con el gas. Yo pudiera aquí hacerles muchos cuentos, que no son cuentos chinos, sino que son tragedias que conmueven a los venezolanos, porque así como hay problemas de electricidad por las fallas del sistema eléctrico y problemas de gasolina, ¿cómo usted se puede explicar que en Venezuela, el país con las mayores reservas de gas del, de petróleo del mundo, la gente tiene que estar haciendo largas colas con su coche, con su automóvil, con su camión, el transportista para conseguir gasolina? Es como que si uno fuera a Argentina y no, no, no pudiera escuchar un tango. Eso sería absurdo. Bueno, Venezuela, el país, repito, que tiene las reservas probadas más grandes del mundo en materia petrolera, de materia incluso de hidrocarburos, petróleo y gas, hay problemas de suministro de combustible. Y todo esto es consecuencia, no de las sanciones, esto es consecuencia de la piratería. ...de la irresponsabilidad... ...de la falta de planes... ...de la manera sectaria, ...de la manera brutal... ...como se han conducido los destinos del país.
0: Así es y el año que viene... ...debería haber elecciones presidenciales... ...la oposición empieza a organizarse... ...y uno piensa... Eh, ...después de 25 años... ¿no? ...y viendo lo que pasó en Nicaragua... ...que ya lleva más de 40 años... ...lo de Cuba que lleva más de 60 años... ...Bolivia más de 20 años... ...en Argentina se cumplen 20 años... ...es eh, muy difícil por las buenas que se vayan. ¿Usted piensa que habrá que dar una serie de, de prerrogativas, de acuerdos, de concesiones, eh, inmunidad, impunidad, como le quiera llamar, para que esta gente se vaya?
2: Bueno, ya el pueblo de Venezuela ha hecho muchas concesiones. Muchos venezolanos han ofrendado su vida. ¿Qué más se le puede pedir al pueblo de Venezuela que ha sido sometido a todo tipo de penurias, de suplicios, hambruna? por eso estamos viendo la población en medio de una gran tragedia humanitaria compleja, destierro, qué más doloroso para un venezolano tener que salir de su patria. Y hoy hay más de 7 millones de venezolanos desterrados, allí en Argentina hay miles de venezolanos como están también en Chile, en Perú, en Uruguay, en Paraguay, en, en Ecuador, aquí en Europa y en otras partes de los Estados Unidos. Lo que necesitamos es un liderazgo sólido, y por eso en lo personal confío en la figura de María Corina Machado, porque creo que es una mujer con mucho temple, con mucha coherencia, con muchos valores, con muchos principios, con buenas ideas, ideas bien concertadas, bien articuladas, que precisamente apuntarían primero a rescatar la democracia, porque usted puede tener muchos planes económicos, sociales, etcétera pero si no hay seguridad jurídica, si no hay confianza, si no hay Estado de Derecho, eso no llega a ninguna parte. Y por eso la primera tarea que tenemos por delante es ver cómo desalojamos a estas mafias del poder que están usurpando en el país.
0: Yo creo que quienes gobiernen... Venezuela, me duele decir República Bolivariana, pero quienes gobiernan, quienes gobiernan en Venezuela tienen que ser los que hayan sufrido. María Corina sufrió no poder salir del país, estar separada de sus hijos, usted sufrió la cárcel y tuvo que escaparse de una manera casi cinematográfica, Leopoldo López pasó varios años de tortura y preso, tiene que venir de, de alguno que haya realmente sufrido, que tenga en el cuerpo las marcas de, de lo que fueron estos años, y bueno, ojalá fuera María Corina,
2: ¿no? Estamos en eso, confiamos en eso, creo que esta es la hora en que tenemos que buscar una auténtica unidad, una unidad que esté en correspondencia con el compromiso que hemos proclamado de liberar a Venezuela, y para eso se requiere una estrategia muy bien afinada, que no dé lugar a ningún tipo de contradicciones, ni de traspié, ni de retrocesos a la hora de avanzar más bien en la búsqueda de esa salida segura para que Venezuela pueda volver a hablar de libertad con propiedad, porque Venezuela, así como he dicho que no hay seguridad jurídica, así como, como hay, eh, hay que reconocer que hay una eh, alarmante eh, ingobernabilidad, eh, también hay una persecución que se va eh, recalentando cada día más, y por eso tenemos cada día más, más presos políticos, más torturados, más perseguidos, y mucha gente tratando de salir a otras partes del mundo porque siente que la situación en Venezuela es sencillamente invisible.
0: Antonio, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias.
2: eh la orden, un gran abrazo para todos.
0: Gracias Antonio Ledesma, exalcalde general de Caracas y tantas veces se ha dicho ¿no? que quien tiene un don tiene una responsabilidad. Y Venezuela tiene prácticamente el 20% de las reservas comprobadas a nivel mundial de petróleo. Tiene más reservas que Arabia Saudita, tiene más reservas posiblemente que la inconmensurable Rusia, entonces usted puede frenar, siempre producían 3, 3,5, 4 millones de barriles por día, hoy están en 500, 600 mil, el mundo está necesitando para la transición ese petróleo y ese gas, y muy posiblemente en algún momento se termine la paciencia con Maduro y con su gente, lamentablemente para el enemigo que huye puente de plata, no, le van a tener que hacer un puente de plata, le van a tener que garantizar que se van a poder ir con por lo menos parte de todo lo robado y que no los van a perseguir, no va a haber otra manera. Así se sale de las dictaduras. La otra es la forma violenta, la que nadie quiere. Si es por la paz, va a haber que sentarse a negociar y todo acuerdo cuando es bueno, cada uno cede algo. Aunque parezca injusto, cada uno debe ceder algo. Última pausa, volvemos con el top five de las derivas y desvaríos latinoamericanos y también con María Rita Figueira. En el final del programa hacemos un compacto, un top five, con cinco temas que tienen que ver con el desvarío latinoamericano y nos concentramos en el puesto número cinco, Canción del Sueño, que sigue la estela de Patria y Vida en Cuba, la compusieron Joel Romero y Carlos Canela, Sueños de Libertad, cantan y uno espera que no tengan el mismo destino que quienes hicieron Patria y Vida, que llevan ya un año detenidos, siguen cantando los cubanos a la libertad. En el puesto número 4, Javier Milei, Candidato libertario, que está muy bien en las encuestas en Argentina, estuvo en la Feria del Libro, presentó un libro sobre la dolarización, el fin de la inflación, que en Argentina está en el orden del 140-150% mensual, si usted lo analiza, junto con Zimbabue, Venezuela y Líbano, los países con más inflación del mundo. Puesto número 3 para Venezuela, hablamos en el bloque anterior, hay 2 millones de personas que se podrían quedar sin votar, porque la diáspora es tremenda, son más de 7 millones de personas, muy difícil organizarlos. Porque están en muchísimos países, entonces bueno, es todo un trabajo porque además no quieren que intervenga el gobierno, el chavismo, en este proceso. Puesto número dos para Estados Unidos que inhabilita a los balseros interceptados, para terminar con esto del pies mojados, pies secos, los está interceptando de manera masiva y los deporta de forma inmediata, pies mojados solamente. Y en el puesto número uno lo que ocurre en Ecuador, el presidente Guillermo Lazo, que es conservador de centro-derecha, ha logrado estabilizar la economía, no tiene más déficit, ha bajado muchísimo la desocupación, el país está creciendo, y esto para el correísmo, para los seguidores de Rafael Correa, es imperdonable. Primero intentaron en las urnas sacarlo y no pudieron, después intentaron en la calle con protestas y no pudieron. Y ahora en el Congreso, donde el lazo es muy débil, van a intentar destituirlo. A partir de hoy intentan destituir a uno de los gobiernos poquísimos que quedan no, junto con la calle POU de derecha, del conservadurismo en Sudamérica. Esto se inicia, insisto, en la jornada de hoy. Y en el final hablamos con María Rita Figueira de lo que es de Family Stallone, un nuevo reality que seguramente, no solo los norteamericanos, María, sino todo el mundo va a estar muy atento a ver a Sylvester Stallone, ya con 75, y sus tres hijas en Nueva York conviviendo. No puede ser un éxito como el de las Kardashian, como el de Ozzy Osbourne, o como el de Donald Trump en El Aprendiz. ¿Cómo te va?
3: ¿Qué tal Marcelo? Sí, seguro que va a ser un éxito porque el formato reality llegó hace más de 30 años para quedarse cada vez hay más, cada vez ofrecen distintas eh, posibilidades desde personas innotas por completo hasta famosos porque la gente quiere conocer el día a día de famosos muy queridos, muy admirados, muy respetados en el caso de Silvestre de Salón, como vos muy bien dijiste un hombre... Eh, es sinónimo de taquilla, de éxito, un duro, pero que como padre es un tierno, sus tres hijas y también tienen apariciones los dos hijos de otro matrimonio, los dos varones, y, y va a ser un éxito seguramente con intervención de Al Pacino, por ejemplo, y de otros artistas, así que éxito asegurado. Las Kardashian creo que es el reality por excelencia, las famosas porque son famosas, y todo el crecimiento. Tiene 20 temporadas, es una familia que ha eh, insufructuado ese éxito de una manera. Se han vuelto millonarios, es una marca, es un ícono cultural ya. Eh, analizado, hay este, casas de estudio que analizan el fenómeno Kardashian, claro que sí. Vamos a ir a otro que también, ¿cómo no? Año 2002 hasta el 2005, Ozzy Osbourne los Osbourne el líder del Black Sabbath, un excéntrico, un personaje en sí mismo. Cómo no querer ver su día a día, cómo no querer ver sus cambios, su relación con sus hijos, con sus mascotas. Eh, la verdad que fue uno de los más exitosos y este actor británico, por supuesto, eh, fue hecho en Estados Unidos marcó también una época. Una de las familias más famosas latinas, los Montaner, y bueno, un poco siguiendo el tema también de Venezuela, recordemos que Ricardo Montaner nació en la Argentina, pero él se siente venezolano, es un agradecido a Venezuela y es una víctima de la actualidad de Venezuela, pero su clan familiar a cual más simpático, más carismático, él es un hombre muy sensible, un matrimonio muy lindo, una familia, la verdad que muy agradable y también es un éxito, tienen en las redes sociales, bueno, han roto récords el éxito que tienen. Paris Hilton, el glamour, la belleza, el dinero puesto en el consumo, tuvo un reality que se llamó justamente lo opuesto, la vida sencilla, de Simple Life, esto fue desde el 2003 al 2007, junto con Nicole Richie, eh, bueno, tomaban trabajos simples, trabajos cotidianos, y ese reality también tuvo mucha notoriedad precisamente porque era la otra cara de lo que ofrece Parijelto. Pero vamos a ir a uno que ha sido de los más exitosos, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, con un montón de adaptaciones a distintos países, el aprendiz Donald Trump durante 14 eh, eh, temporadas lo condujo, en la última la, lo, lo hizo Arnold Schwarzenegger y, y es muy interesante, son distintos, justamente aprendices de empresarios, de líderes en distintos lugares y la famosa frase, estás despedido, que creo que se utiliza hasta eh, en, el, en el diario Vivir. Uno de los más exitosos, reitero. Todos los que estoy mencionando han sido replicados en distintos países, como el, el tema de Dancing with the Stars. Eh, un coreógrafo o un bailarín hace pareja con un famoso. Esto sigue y sigue y sigue, tiene muchísimas temporadas y ha sido adaptado a distintos países, que creo que eso también es uno de los eh, posibilidades y atractivos de cada reality. Gene Simmons, el líder de Kiss, en el año 2006, empezó y son siete temporadas las de este reality que también muestra a su familia, eh, Gene Simmons, Family Jewels, y realmente también hubo mucho éxito ¿por porque Kiss en sí mismo siempre ha sido un fenómeno especial y ver la cotidianidad, verlos en la intimidad es algo muy, muy interesante. Y verlos a cara Pero lavada, vemos, ¿no? A cara lavada también. Claro, exactamente, bueno, en este caso sobre todo. Ustedes recordarán al excelente jugador de fútbol, Claudio Polganilla, que brilló en la Argentina, en Europa, en la selección. Bueno, sus hijos son de los más excéntricos especiales, tienen mellizos llamados Charlotte y Alexander, hicieron un juego de palabras, canilla libre, canilla es sinónimo de grifo, en la Argentina canilla libre quiere decir beber a destajo, hicieron este reality donde tienen muchísimos invitados y la gente se suma a su locura. No por tener invitados, sino porque ellos son muy, muy especiales. Y por último, hay muchísimos más, soy Georgina, Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo. Imagínense que esto muestra un glamour, muestra lujos y también trata de mostrar a Georgina como un ser vulnerable, como diciendo, lo que ustedes ven no es como soy. Es criticada y es admirada pero la gente lo ve, esto es algo que tienen los reality, no el caso de Stallone por ejemplo, el caso de Stallone que quiere mostrar la naturalidad de esta familia, pero en el caso de Georgina Rodríguez es un poco como eh, no soy tan frívola pero todo lo que muestra es así. Son distintas posibilidades, Marcelo, vos sabés que el formato reality se ha adaptado en los cinco continentes y a veces creo que el atractivo de los que muestran a personas en notas haciendo algo, tiene ese atractivo, mirar las distintas adaptaciones en distintos países. De pronto ves el mismo en Suecia, en Estados Unidos, y en Turquía o en Corea del Sur, o sea, es así. Me parece que este de Silvestre Stallone es un hombre tan querido y tan respetado, y ver a toda su familia me parece que es una buena propuesta para aquellos consumidores de reality, no el público de Rambo y el público de Rocky, salvo que lo admire tanto que lo quiera ver en, en, el, en la cotidianidad. así se creo es que muchas, reality apunta a eso.
0: Muchas veces se ha dicho hasta la infinidad, hasta el infinito, eh, la realidad supera a la ficción y las marcas quieren estar, porque, te imaginas, claro. una persona como Estalón, que atraviesa tres generaciones, eh, Sí. Rocky es del año 1975, Rocky va a cumplir 50 años dentro de muy poco. Entonces imagínate que hubo tres generaciones que lo siguen y eso para una marca, te imaginas lo que significa, ¿no? Estar presente en tres generaciones es, en un mercado tan segmentado como el actual es realmente increíble. Un beso María y volvemos mañana.
3: Dale, dale, chau, chau, hasta mañana.
0: Volvemos mañana, eh, les prometemos un programa como siempre, ¿no? muy preparado, muy pensado, después sale lo que podemos. Muchísimas gracias y gracias por la atención.
2: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-sweetradio.com.